0: Podrover es el patrocinador de Promopodcast durante toda esta temporada. Se trata de un servicio que peina todas las iTunes Store del mundo buscando todos los comentarios que tenga tu podcast de los distintos países y te los sirve en bandeja de diversas formas. Visitando podrover.com barra promopodcast nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en este servicio tan interesante para nosotros los podcasters. Gracias a Podrover por ofrecer este descuento y por patrocinar este podcast que empieza ya. Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 103 del 13 de febrero de 2017. Volvemos hoy a tener un podcast invitado, cosa que no ocurría desde el no sé qué fecha de diciembre del año pasado, cuando hablábamos con Enrique Casado de Escuela de Periodismo. Hoy vamos a conocer un podcast inusual, inusual porque su temática no está entre lo que suelo escuchar y tampoco creo haber traído aquí algo parecido, quizá con la excepción de Generación 74 en el episodio 61. Eh, cita con la noche, nuestro podcast de hoy, se define a sí mismo en iVoox e en la categoría de Mente y Psicología y en iTunes en Salud, dentro de la subcategoría de Autoayuda. Su descripción apenas sí ocupa un par de líneas. Dice, cuando se apaga el día se enciende la noche, un espacio de encuentro, de cercanía, de sentimientos compartidos, una cita con nosotros mismos. Para contarnos más de Cita con la noche tenemos con nosotros a su presentador, Alberto Sarasúa. Buenas noches, Alberto.
1: Hola, ¿qué tal, Emilio? Muy buenas noches. Buenas noches, eh, amigos oyentes.
0: Aquí estamos en la noche, que
1: es tu hábitat natural. Aunque realmente, digo, la verdad es que no es mi hábitat natural. Yo soy bastante de día. Madre. Pero pero la noche tiene, tiene su aquel, ¿verdad?
0: Bueno, ya casi cae un mito ya en el primer envite. Sí. Bueno,
1: más. ¿eh? Sí,
0: muchas veces eh, siempre decimos que el podcast lo bueno que tienes es que lo escucha cuando quieres, no sé cuánto, para esta parte. Y hay muchos compañeros que dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches o hacen un saludo neutro. Pero a mí, sobre todo, en las entrevistas me gusta decir buenas noches, buenas tardes o lo que demonios sea de verdad para nosotros porque creo que marca un poco digamos, el carácter, ayuda a, a dar contexto al oyente a cómo estamos tú y yo en este momento. En este caso, lunes 13, como ya he dicho, 10 y media de la noche, mis hijos acostados, que es para mí la condición sine qua non para grabar y creo que en un momento óptimo para, para hablar con tranquilidad. El último episodio publicado de tu podcast lleva el número 421. Eh, sí. suponiendo una periodicidad semanal constante e inapelable esto supone, según mis cálculos que no soy muy bueno haciéndolos que empezaste en 2008, ¿es así?
1: Exactamente, llevo pues casi nueve años haciendo este programa, sí. De hecho, en un principio era un programa de radio, radio. que Yo soy profesor de un colegio y entonces, bueno, pues con mis alumnos hacíamos un taller de radio y el, un programa que hacíamos en directo los viernes era el de cita con la noche. Tenía otro, otro tipo de contenido, pero bueno, había una parte muy parecida a esta. Y yo decidí, cuando ya acabó todo aquel proyecto, pues continuarlo a título personal. Y dije pues venga, vamos a continuar con Cita con la Noche. Y aquí está, y aquí está Cita con la Noche, pues con toda una trayectoria, si quieres luego lo comentamos. Pero un poco como ese momento de, de cercanía. La noche es lo que tiene, ¿no? Que, que abre un poquito el corazón y que, y que de alguna manera permite que los sentimientos se, se agranden, ¿no? También me gusta decir que Cita con la Noche es, digamos, la mejor manera de soñar antes de dormir, porque realmente es de lo que se trata, de soñar un poco y de dejarnos llevar ese típico podcast eh, que uno escucha, a Emilio, cuando le apetece un poco dormirse tranquilo y, y confieso que a veces me duermo yo escuchándome a mí mismo. ¿eh?
0: <risa> bueno, acabas de explicar algunas cosas sobre el podcast. La descripción, como ya hemos visto, es, es muy breve podrías, eh, o sea, tú ahora mismo nos has descrito un poco el ambiente, el entorno de tu programa. ¿Tienes un objetivo? Es decir, tienes un objetivo de llegar a la gente, ayudar a la gente, entretener sí. a la gente. ¿Cuál es, ¿Cuál definirías que es el objetivo exacto de Cita con la Noche?
1: Pues mira, el objetivo yo creo que más importante es, eh, aunque sea de noche, despertar un poco, es decir, procurar eh, al oyente darle la posibilidad de mirarse un poco hacia adentro porque yo creo que vivimos todos eh, yo me incluyo, eh, en pues en situaciones de todos los días que vamos aquí y vamos allá que si los hijos, que si el trabajo, que si tal cual, y al final resulta que tenemos poco tiempo para mirarnos y para de alguna manera descubrir cosas de nosotros mismos, entonces eh, cita, se llama cita porque precisamente eh, a través de frases, a a través de poemas o a través de textos, pues uno va descubriendo no, poco a poco cosas que las tenía ahí dormidas. Y ya digo la noche porque es el momento, digamos, en donde afloran más los sentimientos. Entonces el objetivo yo creo que es un poco crear una, una cierta comunidad, una cierta compañía que nos damos unos a otros y sobre todo un momento yo creo que estupendo pues, para abrir el corazón y de abrir de alguna manera todo lo que llevamos dentro. Es un poco el objetivo que tiene Cita con la noche.
0: Has hablado de las citas y, y me gustaría introducir un poco a los oyentes en el formato de tu programa. Hay una primera parte que mmm, parece una narración, parece, digamos, un texto más formal, más dirigido, eh, que busca algún tipo de reacción en nosotros, quizás. Y luego una segunda parte donde, digamos, que tú ya eh, estás un poco más suelto para hablarle de alguna manera, un poco de manera más directa al oyente. ¿Es así? ¿Cómo, cómo definirías esas dos partes que yo he entendido que hay en tu programa?
1: Pues yo creo que hablas bien de esas dos partes aunque inicialmente yo quería hacer un programa un poco minimalista, es decir que salga lo que salga, que no hay ningún problema. Yo planteo temas pero ya últimamente son los oyentes los que me los plantean Alberto, ¿se puede tratar tal tema? Y digo, pues por supuesto que sí. Entonces busco de alguna manera textos motivadores y los voy enlazando con música. Esa es un poco la idea. Y a veces pues hay cuentos, otras veces hay poemas otras veces hay citas que simplemente las voy dejando caer otras veces ya son textos más completos de tipo autoayuda, otras veces hay alguna experiencia personal que también dejo colar de vez en cuando, pero un poco una estructura minimalista. Sí para mí es muy importante la presentación, de hecho no se anuncia el programa hasta pasado los primeros cuatro o cinco minutos porque creo que esa forma de, de centrarnos, de, de o sea, creo que es importante antes entrar en materia como crear un texto, digamos, motivador. Y luego ya poco a poco a donde vaya llevando, porque yo muchas veces ni lo tengo muy estructurado, de verdad. Simplemente lo que el, donde me vaya llevando el corazón y donde yo vea que puede ir por, a, por un lado o por otro, más o menos.
0: Cuando, cuando contactamos para, para establecer esta, esta entrevista, Uh, una cosa que me ha llamado mucho la atención y que te la pregunté, te pregunté mm. por qué todos tus programas duran 30 minutos exactamente. Y uh, me dijiste que es porque el programa, aparte de estar evidentemente en su formato nativo, que entiendo que es el formato podcast, había algunas sí. radios, algunas radios, entiendo que radios FM, no radios eh, convencionales, sí, sí, sí. Que, te sí, lo sí, sí. que te lo están emitiendo. esto ¿Cómo, cómo ha ocurrido? ¿Qué radios son estas? ¿Cómo contactaron contigo?
1: Bueno, pues eh, inicialmente, con una de las radios con las que yo tengo más contacto, que es una radio precisamente de Valencia, eh, con la, a la que he ido ya un par de veces y he tenido contacto incluso con los oyentes, pues yo mismo me ofrecí. Yo hubo un momento en que dije, yo creo que este producto es bueno y además me lo venían reclamando de algunos lugares de América y dije, bueno, pues nada, voy a, voy a lanzarlo. Entonces, bueno, pues contacté con ellos y estupendo y bueno... Y, y estoy encantado porque con ellos llevo más de 300 programas. No son todos porque empecé un poco más tarde. Pero bueno, fue un poco así. Y últimamente pues hay una radio de Madrid y hay otra también de, de Cataluña pues que están emitiendo el programa semanalmente. Y una de las radios me pidió por favor si podía circunscribirme a los 30 minutos pues para el tema de programación. Yo no tengo problema. Hay veces que dura, antes duraba pues a veces 35 minutos, 40, otras veces incluso llegaba la hora. Pero yo veía que también es bueno tener un poco de disciplina, ¿no? Disciplina primero en el momento de grabar. Yo siempre elijo los viernes por la tarde, tarde noche, para, para grabar el programa. Pero también creo que los 30 minutos es interesante porque me obliga un poco a concentrar, a, a darle un poco todo, pero de una manera un poco más pensada, un poco más eh, como más directa. Y esa es un poco la, la idea de por qué los últimos, no sé cuántos programas, pues tienen una duración de, de 30 minutos. Y es una experiencia para mí muy bonita. Muy bonita porque los oyentes se ponen en contacto conmigo, eh, sobre todo los de la, esta radio de Valencia, de la Yosa, Yosa FM se llama, pues eh, muchas veces eh, pues me pongo en contacto con ellos, con su director, me comentan cosas. Y hay un feedback, Emilio, que para mí es una de las cosas que más me emocionan y que más me gustan de lo que es eh, este programa de Cita con la Noche.
0: Pues hoy, en el Día Internacional de la Radio, eh, acaba de darme la sorpresa de mi vida. Porque yo he tenido uh, varias experiencias en radio. no, no ¿Ah, sí? sí, no como tú. He tenido experiencias periódicas, he tenido experiencias puntuales, he tenido experiencias, eh, insisto, de, de varios tipos, no de una manera, digamos, tan constante y tan presente. Es decir, no he tenido un programa mío eh, como fuera. Y ha habido una cosa que ha caracterizado, pues, todos esos, o sea, creo que fueron en total tres años sumando etapas, y es cero feedback. Es decir, para mí la gran diferencia entre eh, hacer podcasting y, a, y haber hecho radio es el, la ausencia absoluta de feedback. Eh, quizá pueda deberse digamos, a la temática. ¿no? Que uh, pues lo, Yo siempre comento que el podcasting es más dado o más proclive a temas nicho, como pueda ser, por ejemplo, la afición por la tecnología. ¿no? Sin embargo, sí. quizá tu tema, al ser más genérico, ¿es eso lo que ha, eh, lo que ha propiciado, que sí puedas recibir ese feedback de la, de la audiencia de la radio?
1: Claro, es que hay un tipo de audiencia, además, para ese tipo de programas, eh, con bastante sensibilidad. Eh, a este lado del charco y también al otro, en los dos sitios, ¿no? Y yo, además, eh, puedo mirar de dónde descargan el programa, y bueno, y me estoy muy contento porque cubro, pues, todo el planeta. Es decir, no todos los países, pero todos los continentes. En América, todos los, todos los países, y luego, pues, casi toda Europa, incluso en países de África, incluso de Oceanía y de Asia. Entonces, eh, yo digo, hay un tipo de oyente, eh, que quiere un poco cultivarse, que quiere crecer personalmente, que quiere descubrir cosas de sí mismo y quiere mejorar en su vida. Y es un poco los que. los que de alguna manera buscan ese tipo de programas, ¿no? Eh, en este caso, la plataforma que funciona muy bien para mí es EVOX, porque es la que de alguna manera me ha dado la, la oportunidad de de, pues de lanzar un poco lo que a mí me gusta y de crear un feedback con los oyentes, ¿no? Que lo hacen a través no solo de la página de Facebook del programa, sino especialmente a través de EVOX. Bueno, pues. Yo, yo creo que es lo más importante es decir eh, uno siente la soledad a veces del micrófono y dice y esto que estoy contando que estoy un poco abriendo mi corazón que estoy intentando llegar Ojo, si realmente no encuentro que alguien me responde es como hablar en el desierto no y, y, y yo creo que el programa tiene su, su encanto por eso precisamente porque crea una cierta complicidad no con, con el oyente y yo creo que, que formamos de alguna manera una cierta comunidad, pero sobre todo de personas que queremos crecer, que queremos, eh, no sé, ver la vida de otra manera, queremos aprovechar nuestra vida, pues para darle un sentido, ¿no? Y, y por eso hacemos una pequeña introspección, para que luego podamos un poco llevarlo a nuestro, pues a nuestro caminar diario.
0: ¿Y han, han notado transferencia de oyentes? Es decir, ¿hay gente que te escucha en la radio, que te ha escuchado en la radio y que ha pasado a, a escucharte al podcast y, y que además te lo han dicho, por así decirlo?
1: Yo sé que me escuchan a través del podcast fundamentalmente, porque la radio, claro, emite el programa los domingos a las 11 de la noche y bueno, pues hay gente que a esa hora está y hay gente que no está. Pero yo sé, por ejemplo, que no solo me escuchan en la radio, sino que muchas veces pues me escuchan a través del podcast. Y como tienen la oportunidad de escucharlo cuando ellos quieran, pues claro, es una para ellos es, es una maravilla, ¿no? Porque no, no dependen de ese momento puntual. Pero también es verdad que hay que muchos están pendientes, en el caso de ellos FM, a las 11 de la noche los domingos, pero también hay otras radios que sé que están escuchando. No he recibido feedback de otros todavía porque acabamos de empezar, pero sí es verdad que que noto, por ejemplo, que la audiencia en, en esos lugares, por las descargas, pues que aumenta. Entonces digo, bueno, pues hay algo ahí. Hay gente que quiere escuchar el programa una vez más, que quieren de alguna manera completar, porque hay algunos que dicen que lo escuchan más de una vez. Y eso es una cosa que me, pues la verdad es que me ilusiona muchísimo, porque porque son palabras que, que de alguna manera vuelven otra vez y otra vez. Y cuando es como pasa con una película buena, que cuando uno la ve la segunda vez, descubre cosas que al principio no había visto. no Y creo que con este programa pues pasa algo muy parecido.
0: Eh, ahora vamos a. has, has mencionado a Evo que y me resulta interesante. Eh, efectivamente, como bien dices, es tu plataforma, digamos, eh, nativa y es donde cuelgas el programa. Hay en tu cuenta de Ivox 121 audios. ¿Dónde está el resto?
1: <risa> Buena pregunta. Es que este programa ha tenido varias etapas. Eh, en un principio lo tenía en otros lugares. Eh, luego tuvo un momento en que yo mismo me decepcioné y, y los borré porque no le veía yo mucho, no sé, no le veía mucho cuajo. Y luego decidí volver otra vez y fue cuando empecé ya y los mantuve todos en, en IVOS. Este programa pues ha pasado por diferentes etapas. Esto pues ya sabes Emilio que hacemos esto pues por, por amor al arte, porque nos encanta. Yo además personalmente soy profesor de lengua y literatura, entonces me encanta la palabra. Yo cuando dicen, por ejemplo, que una imagen vale más que por mil palabras, yo pienso que es al revés. Yo pienso que una palabra vale más que por mil imágenes. Y si te das cuenta, una palabra bien sugerida es, es, es tremenda, te abre un mundo de posibilidades. Y por eso no están todos los programas ahí, ni siquiera los tengo yo.
0: <risa> bueno, 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 bueno. Eso de que me arrepentí, lo borré, yo, que, wow, yo he escuchado tus últimos programas y en fin, no, no sé ¿qué, qué, podías haber hecho en aquello para arrepentirte de esa manera y este y exterminar todo ese podcasting, Dios mío?
1: Ah, y es que a veces uno en su vida personal pues pasa por momentos difíciles y entonces dice, bueno, esto no, esto no me, me está hiriendo, entonces prefiero no hacerlo y, y prefiero olvidarlo, pero no, porque uno nunca lo puede olvidar. Y al final siempre vuelve, pero vuelve porque ve que yo por lo menos veo que, que hay algo que me dejo ahí, que es mío, pero que ya no es mío, que ahora de alguna manera está compartido. Entonces tiene un sentido diferente.
0: Has mencionado Evox, eh, e eh, el, el, el entorno que te ha creado con los oyentes. Cualquiera que, te, que visite tu podcast en Ivox e puede ver que bueno casi cualquier episodio está por encima de 3.500 descargas y sobre todo que tiene numerosos comentarios en cada, en cada mm. uno de ellos. Pero, sin sí. embargo, si nos vamos a iTunes, que digamos el mundo donde yo vivo, uh -huh. solo tienes un comentario. Y, y en sí. cuanto a lo que sería, digamos, puntuaciones solas de estrellas, dice iTunes que no hay suficientes valoraciones para que el sistema pueda mostrar una valoración promedio. Es decir, cualquiera que entre ahí se va a sorprender muchísimo, porque de pronto ve episodio 421 y dice, pero bueno, ¿quién está escuchando a este hombre, no? A este hombre que tiene cero estrellas. Fíjate, ¿no? Eh, que yo lo digo muchas veces, siempre hablo de mi rincón del podcasting. De, de mi parte del podcasting, porque no nos damos cuenta que incluso en un país, eh, ni siquiera hablando ya de la lengua española, ¿eh? en un país como España, donde el mundo del podcasting es relativamente pequeño sigue habiendo muchos mundos, submundos del podcasting dentro que que no se interseccionan, ¿no? Es decir, por un lado estamos los que de, de iTunes y las aplicaciones de podcast recibimos nuestra mayor parte de oyentes y de feedback y luego están los que tienen otros portales, otros medios, por supuesto evox, ¿no? Donde ya uh -huh. alguno, alguno de los que publica allí su podcast ya ha denominado el concepto evoxfera o gente, digamos que el sitio donde los oyen es su página web o, o Facebook, y es curioso cómo, eh, digamos, en un universo tan pequeño, insisto, como el self-casting español, todavía tiene que haber adentro para que existan estos pequeños círculos que parece que, eh, no lo sé, que, que pareciera que no se tocan, ¿no?
1: Ya, ya, es verdad. Porque, hombre, en el fondo, como es lo mismo, porque es eh, el mismo feed el que va a iTunes y el que va a Ivo, sin embargo, yo creo que es un tipo de audiencia diferente. Yo creo que iTunes hay un público, digamos, que por una parte busca radios convencionales y, y, bueno, y busca un poco ahí la repetición, digamos, de sus programas favoritos. Y luego, por otra parte, pues están los podcasts de, pues ya de tecnología, que a mí me encantan, por cierto. Eh, hay podcasts, pues, un poco ya diferentes, pero sobre todo que se oyen mucho. Pero creo que iTunes tiene su propia su propio estilo y, y, y yo la verdad es que ahí no, no he conseguido entrar, pues yo creo porque, porque mis oyentes no entran por iTunes, yo creo que entran por, por e entran muchísimos y de hecho por pues a través de la página de Facebook que luego uno comparte con otro, yo creo que en algún programa se alguna vez, Emilio, que, que si merece la pena o no el, el, el tener alguna red social, yo creo que sí merece la pena, porque es que el programa va de un sitio a otro y, y luego además te encuentras que... Pues eso, pues que yo todos o casi todos los días tengo peticiones de unirse a la página de Facebook y eso me parece que es es una señal muy interesante, pero creo que tiene su propia vida. El podcast en, en español además, fíjate, una vez me pidieron a ver si no les importaba que mi programa eh, lo remitieran en una radio, no sé, no acuerdo si de la República Dominicana, no me acuerdo de qué sitio, pues porque les interesaba el español que yo hablo, les, pues les gustaba y entonces pues querían tenerlo. Y querían tener un poco como ejemplo. Y luego también en ese que otro país eh, que lo querían un poco pues también para, para poder eh, aprender español. Yo creo que el español es un idioma que está en auge en el mundo del podcasting, sin ninguna duda. Creo que cada vez se hacen mejores programas. Y yo creo que además eh, hay diferentes plataformas. Bueno, vos no es la única porque antes había otras. No sé si te acuerdas de... Yo creo que había otras como Pod sonoro. Bueno, había, no, no me acuerdo. Había sí, unos pero sí,
0: pero no, no terminaban de ser, digamos, un sitio donde, no, no, no. donde se ha concentrado tanta comunidad como en Evox. ¿no? Es Exactamente. decir, es que yo, yo lo veo por los podcasts de Emilcar FM, nosotros tenemos presencia eh, en Evox, pero de allí no viene el grueso de nuestra audiencia, aunque todos los días tenemos comentarios en Evox que yo rápidamente traslado a todos los presentadores y ellos se encargan eh, de, de contestar. Y en ocasiones detecto ...que ese oyente que acaba de llegar a ese, a ese programa... ...hay algunos que son habituales y además se encargan de decirlo... ...oye, que estamos aquí... Sí, 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 sí. Sí, sí. ...oye, que sí. también nos escuchamos desde iVoox... E y, y, ...y a veces pienso yo, bueno, ¿y qué queréis que haga? ...quiero decir, no, no, no hay nada que yo pueda hacer porque... El, ...no sé, porque el podcast se escuche mejor... ...quiero decir, es exactamente el mismo programa, ¿no? ...pero en sí. ocasiones detecto que hay quien ha llegado a escuchar... ...un episodio nuestro... ...porque estaba buscando algo concreto... ¿Sabes? Sí, es que, ...estaba buscando un sí. título, un tema... Y de pronto, pues en esas búsquedas que, o, en, o en esos, digamos, en esas portadas temáticas que hace Evox, le ha salido ese episodio y hemos recibido ese oyente. Eso, fíjate, en iTunes creo que es más complicado. O sea, nadie, Exactamente. Yo creo que nadie sí. se mete a iTunes a buscar, por ejemplo, ahora que está muy de moda, un episodio o un audio sobre Donald Trump. La gente se mete en iTunes a buscar suscribirse a un podcast de política, a un podcast de deportes, pero no no a buscar audios. Y en ese sentido creo que Evox de alguna manera ha triunfado en lo que era su intención inicial. Y es que ellos siempre nos decían que ellos eran un, un lugar de audios. No ya tanto de podcast, que sí que también, pero que ellos querían promocionar en audio y yo creo que eh, por ahí eh, sí sí lo han conseguido.
1: Sí, sí, y además eh, tiene una comunidad de oyentes muy activa, muy, eh, muy participativa y, y lo que tú dices, yo por ejemplo, no sé, pues quiero eh, buscar información o quiero un programa que me hable, yo qué sé, pues vamos a imaginar, de, de la agricultura ecológica, pues yo lo pongo en la búsqueda de evox y encuentro muchísimos programas, muchos más de lo que te imaginas, pero el oyente de iTunes no es así, yo creo que suele mirar un poco las portadas de pues los que van apareciendo en primer lugar y bueno, pues le escucha o no escucha o se suscribe o no. Pero yo creo que la, el estilo de Ivox e es muy diferente pero es muy activo y yo además eh, los veo además como, como gente que cuando busca algo es porque le interesa y, y además no solamente lo encuentra sino que lo comparte, creo que es lo, lo más interesante y lo mejor que ha hecho Ivox e eh,
0: eh, mira, yo ca ca prácticamente cada vez que me he atrevido a hacer una manifestación absoluta sobre el podcasting, he tenido luego fantásticamente la oportunidad de corregirla, ¿no? Eh, conforme me hago un poco más mayor, trato, aunque no lo parezca, trato de ser menos eh, imperativo, porque sé que al final, bueno, las cosas son de otra manera. A mí eh, Facebook siempre me da un resultado pésimo en cuanto a los podcasts, es decir, he hecho muchos intentos, muy serios muchos de ellos, y no he recibido, digamos, un mínimo de, de respuesta. Hace poco dije, bueno, vamos a intentarlo de nuevo, pero digamos de manera constante y seria. Ahí tenemos una página en Facebook, una página de Milcar FM, donde, bueno, pues no tenemos, tenemos unos 300 seguidores, pero bueno, sí, todos los días hay alguna reacción a algunas de las cosas que publicamos y sí me consta que hay parte de la población civil, familia, etcétera, que sí sí, sí siguen algunos de los programas uh, por ahí. Pero, por ejemplo, uh, por esto de que yo he dicho que el Facebook no vale o no me ayuda en el podcasting, uno de los podcasts que voy a incorporar a, a Emilcar FM dentro de, de poco ya existe como proyecto y ya tiene eh, una página en Facebook, una página en Facebook con 20.000 seguidores. Madre mía. ¿Cómo voy yo a decir a partir de ahora? Quiero decir, porque claro, no, claro no. Esa, esa gente no es que siga el podcast, esa gente sigue el proyecto y cualquier manifestación del proyecto, incluido ahora el podcast, pues lo van a lo van a seguir, ¿no? Pero que bueno, que, que al final se trata, pues como tú dices, de, 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 de probar, de según las temáticas, de ver qué comunidad eres capaz de crear, claro yo publico cada episodio automáticamente en, sí. en, en Facebook y por mucho que uno cuide eso, al final eso se nota no no es la publicación manual que pueda hacer uno de cada programa etcétera, y no sé si por ahí por cuidar todavía más ese espacio nos podrían venir más oyentes de ahí aunque te insisto, pese a todo esto que estoy diciendo, yo sigo siendo muy escéptico en lo que respecta a sí, sí, sí. Facebook y el podcasting, porque es que se ha convertido en un sitio de tanto ruido no ¿no, no te parece a ti?
1: Sí, sí, sin ninguna duda, ¿eh? totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, muchas veces tengo que filtrar porque me parece que, que hay demasiado, ¿no? Pero claro, hay un tipo de oyente que, que le gusta compartir en Facebook muchas cosas, no digo solo de su vida, sino pensamientos, frases. Eh, de repente hay una página que les gusta y la, y la comparten. Yo creo que es un poco el tipo de oyentes que tiene también Cita con la Noche. Es decir, hay, hay, digamos, eh, situaciones donde uno pues eh, quiere compartir un sentimiento. A veces eh, es un sentimiento general. Otras veces una cosa bastante peculiar, pero yo creo que todos tienen algo que decir y les gusta decirlo. Y yo creo que, que para eso Facebook está muy bien. Y sobre todo encuentro que es muy activa toda la gente de Hispanoamérica en Facebook. Yo creo que mucho más que la gente de España. No sé si tú lo ves así, pero yo creo que hay más costumbre allí de, pues de, de utilizar Facebook como una forma de, de compartir lo que uno piensa. Y, y no es lo que uno escribe solamente, sino lo que lo que coge de aquí y de allá y lo va poniendo. ¿no?
0: Pues sí, porque justo respondiendo justo a lo que acabas de decir, en, en Facebook hay una comunidad que se llama Solo Podcasting, eh, capitaneada por Melvin Rivera Velázquez de, de Vía Podcast. Y cuando yo empecé a escuchar su programa y me hablaba de esa comunidad, de toda la gente que había ahí debatiendo sobre podcasting, unos 400 miembros, yo decía, ¿debatir sobre podcasting en Facebook? ¿Es que, ¿Sabes? Porque para mí, y vuelvo otra vez, para mi círculo de podcasting, ¿no? Para mi mundo de podcasting. Eh, Facebook no es un sitio ni muchísimo menos natural para debatir en eso por ejemplo ahora en estos ambientes míos lo que más se lleva son los, los grupos de Telegram eh, yo conozco en sí. mi entorno decenas, literalmente, de grupos, de, de Telegram, de, de, en todos tipos de formación, de canales mmm, relacionados con los podcasts relacionados con el podcasting. Pero este solo podcasting es la primera manifestación, digamos, constante y numerosa que yo he podido apreciar en Facebook relacionada con el podcasting y en verdad que es muy enriquecedor precisamente, ¿sabes? Por eh, sí. la afluencia de información que le aportan lo que tú has dicho, todos los usuarios de Latinoamérica.
1: Claro, porque son muy activos en eso y son muy participativos y muchas veces son eh, bastante intensos, es que les gusta, o sea, esto lo viven con, con, con una cierta pasión, pasión ribereña, pero muchos tipos de pasiones.
0: Bueno, 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 ya le hemos dado un repaso eh, a, al tema de, la, de las plataformas y a cómo difundimos los programas y vamos a hablar un momentito de algo técnico. ¿Qué medios usas para grabar tu programa?
1: Pues mira, yo soy maquero desde hace ya bastantes años, desde, yeah. que, des, de, sí, 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 sí. desde que me enamoró el, 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 mi primer iPod blanco, ese tan bonito, y luego me compré un iMac de esos blancos también preciosos, eh, de esos, eh, los primer, bueno, con Intel, esos de los primeros que salieron. Ese fue mi, empecé el programa con ese, con ese Mac, precisamente. Yo soy súper maquero, pero vamos, eh, todo el mundo me conoce y todo el mundo lo sabe, porque yo, como siempre, prefiero hacer las cosas lo más sencillo y lo, lo mejor posible, pues la única plataforma que me das a garantías esa entonces yo utilizo el Garasban. He probado Logic Pro, pero no me acaba de convencer. lo veo demasiado complejo. He probado otras formas y al final pues, me he quedado con Garasband porque es, es una forma sencilla y al mismo tiempo yo creo que es bastante efectiva. A mí el programa no me cuesta mucho grabarlo, porque voy grabando a la vez eh, la voz y el sonido. Es decir, yo pongo una pista el, el, la música, bajo y empiezo a hablar yo. Y cuando quiero, pues la puedo modificar, la puedo mezclar con otra por abajo, la puedo poner otra por arriba, siempre le puedo poner muchas cosas... Y realmente el proceso de creación de un programa no me lleva tanto tiempo, me lleva más tiempo pensarlo y buscar un poco los textos que puedan motivar a lo que es propiamente la grabación. Si el programa dura treinta minutos, créeme, me cuesta 40 grabarlo, no, no me cuesta mucho más porque ya tengo la música preparada, tengo ya pues digamos todos los, los elementos que más o menos me interesan y el hecho de ponerme a grabar no me cuesta absolutamente nada además eh, Garasman me da muchas posibilidades de sonido, no las he manejado mucho, eh pero sé que puedo mejorar algunas cosas de la voz lo he intentado, a veces veo que me queda demasiado grave, no me gusta, suelo cambiarla, eh, otra vez he utilizado trucos que tú has dado en tu libro también y bueno, sí me ha gustado con Amadeus, alguna modificación que he hecho, pero, pero realmente yo voy a lo sencillo y, y... Y técnicamente, pues nada, tengo un micrófono que lo compré en la Apple Store, el Jet de Blue este, este que parece, pues no sé cómo decirte con lo que sí, parece. Sí, pero, sí. Bueno. Lo sí. conocemos, lo conocemos. Lo conocéis, ¿no? Sí. Eh, que me, me parece que da un buen sonido. Llevo con él mucho tiempo y como el primer día está perfecto. A él le, le conecto unos auriculares, que es con lo que escucho al mismo tiempo, y nada, ya hago el programa. Y luego lo que hago es, pues sencillamente lo, lo, lo convierto pues a una buena calidad y luego ya, pues, hay veces que lo subo directamente a IVOX e y Evox lo que hace es, eh, le cambia la calidad y la reduce, pero, bueno, se escucha suficientemente bien. Y otras veces lo subo a Archive, Archive.org, y le hago el enlace directamente a IVOX, e con lo cual queda una calidad, pues, perfecta. Pues, un programa de 30 minutos, pues, de unos 50 megas, más o menos.
0: Eh, te, voy a, te voy a pasar, ahora mismo, estamos hablando por Skype, te voy a pasar por el chat de Skype un enlace, que no sé si le dará tiempo a aprovecharlo a nuestros oyentes. Y es que hoy, este lunes, eh, Hindenburg, una grandísima aplicación para edición de, de podcasting en, en, su, digamos, en su versión más básica, Hindenburg Journalist. Es una aplicación sí. que suele costar eh, 95 dólares, eh, 95 lo que sea, por así decirlo, y hoy está a, sí. dos,
1: a dos. Ah, pues sí, sí. Te lo he visto en Twitter ¿eh? y estuve sí. a punto de cogerlo. ¿eh? Pues lo co que pasa, cógela y ya veremos. la pena, Emilio. Sí.
0: Son dos euros. Ya veremos qué hacemos con sí. ella. ¿Sabes? Pero vale. tiene aquí una opción que yo no he explorado que dice un clic podcast. Sí, Solo honesto, por el nombre ¿sabes? de la opción ya no merece la pena <ríe> gastar sí. esos 2 euros. Ya te digo, yo ya lo he anunciado en Twitter, otros podcasts también lo han hecho, nos hemos retitulado sí. los unos a los otros. No sé si el que el oyente que me está escuchando en estos momentos, yo quiero publicar esta misma noche, le va a dar tiempo a aprovecharlo, pero a ti sin duda, porque yo estoy viendo aquí los dos euros en pantalla, con lo cual, pues. Pues eh, ahora mismo, en acabemos el
1: programa, sí. Emilio, prometido, voy a por él. Venga, pues acabemos pronto entonces.
0: Espacio Abierto Promo Podcast. ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a emilcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado Promos. La próxima promo que se escuche en Podcast puede ser la tuya, pero hoy vamos a escuchar esta. Hola, esto es Me gustan los lunes. Este es el episodio de presentación del podcast de Singular Search. En este podcast intentaremos que los lunes sean menos lunes. Hablaremos de música, de cine, de series de televisión, de e-commerce, tendremos entrevistas, de por qué hacemos las cosas que hacemos, de dónde sacamos las ideas... En resumen, todo lo que se nos ocurra para que los lunes sean un día más cercano al viernes. Si quieres proponernos algún tema, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro email hola.singularserts.com, por Twitter, arroba search, Facebook, o a través de nuestra página web, singularsearch.com. Y recuerda que cuando es lunes solo faltan 5 días para el fin de semana, así que como dicen en los cursos de inglés, repeat after me, me gustan los lunes. Finalmente, y como hacemos con todos los invitados, voy a pedirte que nos recomiendes un podcast para nuestra audiencia.
1: Bien, pues eh, hay muchos podcasts que me gustan y además no tienen por qué ser de la misma temática que, pues, que yo que, que, que me gusta a mí especialmente, ¿no? A mí me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho el temas de educación. Bueno, pues eh, un programa que yo recomiendo, pues especialmente porque me parece que está francamente muy bien hecho, es uno que se llama Otra Educación que ahora pertenece a la red de AV Podcast es un programa que me parece que, que tiene bastante calidad en, lo, en cuanto a contenidos, en cuanto a invitados, y al que le guste el mundo de la educación, bueno, salvando el de tu red también, ¿eh, Emilio, no también lo voy a recomendar, ¿eh? pero lo que es el... No, no, por supuesto, que además me gusta cómo hablan, y me gusta además porque se parte siempre de la experiencia, que yo creo que es lo que más nos interesa a los educadores, pero a que le interese el mundo de la educación como padre o como educador, yo creo que, cualquiera de estos dos programas, ¿eh? yo creo que pueden además ayudarnos a abrir los ojos y a descubrir cosas que, que las creíamos obvias pero realmente a veces se nos olvidan es un poco lo que yo recomendaría
0: Bueno, pues entonces nos quedamos con esta recomendación de fuera de nuestra red, Otra Educación de AV Podcast, un podcast realmente realmente excepcional, uno de las esas incorporaciones que han llegado a esta red eh, tras la absorción de H2O de, de la que hablábamos en el episodio anterior, y bueno, pues ahí en las notas del programa lo, lo encontraréis todo para 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 encontrar eh, información sobre este podcast Alberto, muchísimas gracias
1: ha sido un auténtico placer compartir este rato contigo. Tenía muchas ganas además. Yo soy oyente de tus eh, de todos tus programas y también por supuesto de este de Promo Podcast. Así que Emilio, ha sido un auténtico de verdad placer, me ha encantado, se me ha hecho muy corto y pues me gustaría eso pues que, que a través de que nos oigamos, pues que tengamos de alguna manera, eh, no sé, eh, un poco más allá de lo que ha sido esta conversación, pues presente que, que nos encanta el podcasting, que nos encanta hablar, pero sobre todo hacerlo
0: gracias Alberto y gracias también a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red un saludo a todos y no olvidéis recomendar promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting